0: Bueno, hola, buenas tardes a todos. Soy Carlos Alfonso López y esto es Tu perro piensa y te quiere en Instagram. Hoy vamos a hablar de, 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 de un tema que es muy demandado y muy preguntado por nuestros clientes, incluso en la escuela, lo pregunta mucho gente que, que empieza a formarse como entrenador y no tiene, no tiene mucha experiencia manejando perros. Que es el tema de los cachorros que, que muerden todo. Y en todo nos incluye a nosotros, a, a los objetos, a, a todo lo que se encuentre. Este es un tema que es un motivo absolutamente frecuente de consultas. Oye, este cachorro es que no sé qué hacer, lo muerde todo... Y ya digo que nosotros, incluso en nuestros cursos profesionales o, o gente que quiere formarse pro, como profesional y que no tiene una gran experiencia con perro, también nos lo pregunta e incluso nos reclama Dicen, oye, ¿por qué no lo tenéis en el temario? Esto es una cosa súper importante. Y la verdad es que este es un asunto que, en mi opinión, los, los, los entrenadores eh, experimentados responden mal a, los, responden mal a, los, a, a, a las personas que, que le preguntan por ello, ¿vale? Y respondemos mal porque hacemos una mezcla de pereza y prejuicios, ¿no? que sería como prejuicieza, o sea, en el que damos, pues, de un signo o de otro eh, unos consejos demasiado simplificados ¿eh? e insuficientes, ¿vale? O sea, damos unos consejos, sea en un sentido o sea en otro, demasiado simples, demasiado básicos e insuficientes. Es decir, realmente no abordamos el fenómeno del cachorro que, que muerde... Que, que, que muerde muchísimo, que es incómodo para morder en profundidad. Normalmente los consejos de los entrenadores se van en dos direcciones. Una es, oye, pues le vas a corregir haciendo tal cosa y te da una especie de fórmula para cuando muerda algo general, ¿vale? O, mira, los cachorros, los cachorros muerden, hay que dejarle y aunque el perro haya destrozado la casa y tú tengas que pedir una hipoteca, ¿sabes? Para la ampliación de la hipoteca, para cambiar los muebles, te dicen que tienes que aguantar y que tienes que que tragarte eso porque los perros son perros y hacen cosas de perros, ¿vale? Entonces ya sea por un lado eh, dándote una fórmula genérica sobre cómo resolverlo que suele implicar ¿sabes? reducir mucho la conducta de mordida, que suele implicar corregir a veces de formas muy poco, muy poco respetuosas la mordida o decirte que, que, que te lo tienes que tragar con patatas porque hay perros que realmente son muy incómodos cuando muerden, que, que cada vez que muerdes con ellos te hacen heridas, ¿no? Terminas con sangre, que rompen un montón, ¿sabes? Eh, de todo, o sea, que que, que, que que no damos una buena respuesta, ¿vale? Y la verdad es que tenemos que, que coger... Me dice Carlos que el efecto mariposa está a la vez que la charla, vete al efecto mariposa corriendo, que esto queda grabado ¿Eh? Y está ahí Alba explicándoos cómo evitar problemas de reactividad y de impulsividad en el efecto mariposa. No me dejes colgado un profesor de educan por venir de Instagram. ¿Eh? Esto luego se vuelve a ver. Bien, una vez hecho este inciso, volvemos sobre el tema. Realmente, o sea, eh, estas dos líneas de un consejo de si te muerde haz esto, ¿sabes? Y para que te deje de morder o aguántate... No son buenas respuestas, no son respuestas profesionales, les falta un análisis global del problema, le falta eh, densidad, le falta encaje ¿eh? y no, no responde correctamente a, a, a la demanda cierta y real que tienen nuestros clientes y que tienen las personas que tienen un cachorro. Las personas que tienen un cachorro, vale, por más que de repente pues, eh, de, te dé pereza que te pregunten cosas que a ti te parecen muy sencillas, si te preguntan, si se preocupan por esto y se preocupan reiteradamente es porque es un problema que perciben como real, al menos para ellos Vale. esto quiere decir que tenemos que darle un abordaje serio, consistente, sólido y global ¿vale? y si hacemos eso, que además es muy sencillo si hacemos eso vamos a ganar un cliente para siempre vamos a tranquilizarle con cómo vivir con su cachorro vamos a darle pautas para que entienda qué es lo que pasa por qué pasa y qué tiene que hacer para responder a ello y que su cachorro sea feliz, pero también se adapte a la forma de vida que tiene. Realmente, dar una respuesta de calidad, una respuesta consistente, una respuesta ordenada, en el fondo, una respuesta profesional a quienes tienen los problemas de que sus cachorros muerden y les muerden mucho, es un elemento diferencial para fidelizar a los clientes, dándoles solución a algo que les importa mucho en el momento en el que se sienten más necesitados de apoyo y asistencia por parte de los profesionales, que es cuando su perro es cachorro, todo les afecta mucho, que, le, que, que a mi perro no le pase nada malo, que, 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 que cómo puedo afrontar esto, o sea, es un momento realmente de, de conseguir una, una gran vinculación con nuestros clientes, de conseguir que confíen mucho en nosotros, de conseguir incluso que se fidelicen para toda la vida a través de responder a esto. Fijaos que es tan importante que este programa lo voy a partir en dos partes. Vamos a hacer la mitad eh, hoy y, y la otra mitad para evitar esos programas de 50 minutos y más, porque este yo empecé a verlo y digo, bueno, los, a los 50 minutos no me voy, me voy a la hora y pico, no. Vamos a partirlo en dos partes. vale Fijaos si me importa y, y quiero que tengáis una información estructurada para seguir. O sea, no valen, no sirven para nada, no merecen la pena, no son de calidad. Dos consejos rápidos para nuestro cliente, hay que darle un soporte global y vamos a ver desde dónde vamos a hacerlo, porque lo que yo os voy a proponer es ¿sabes? un enfoque etológico, ordenado y multifactorial, ¿vale? Es decir, tomando, etológico porque va a tomar en cuenta la etología del perro, su conducta natural, ordenado porque no basta lo que se nos ocurra en ese momento viendo al perro, sino que tenemos que estructurar nuestro análisis ¿vale? y multifactorial porque no vamos a, a responder igual y vamos a proponerle lo mismo para todos los momentos y todas las maneras en las que muerda el perro. Vamos a ofrecerle un menú personalizado para que pueda hacer que la conducta de su perro sea satisfactoria, divertida, enriquecedora para el perro, le ayude a desarrollarse y ser feliz, pero a la vez sea una conducta eh, social, competente, válida, que le ayude a relacionarse con su familia y con otros sujetos sociales y que no genere problemas. ¿Vale? Y ahora pues voy a proyectaros un poquillo de pantallas, porque ya sabéis que yo o sea, me dejan solo y me pongo a hacer PowerPoint como loco. Vamos a, a mostraros. Bueno, pues En primer lugar, como decimos, ¿qué hacer? Este es el título de este programa, si tu cachorro muerde a todo, a todo, incluso a ti. Bueno, pues Lo primero, ¿sabes? aquí hemos dicho, un enfoque etológico. O sea, Si el enfoque no tiene en cuenta la etología, la conducta natural del perro como especie, es un mal enfoque. Si consideramos que morder es una conducta intercambiable con, con robar comida o con una conducta o con cualquier otra conducta, vamos mal, ¿vale? Ordenado, vais a ver que todo lo vais a tener ordenado y eso os va a facilitar mucho el trabajo y que trabaje diferentes factores de diferentes maneras. Esto para mí es muy importante. O sea, cualquier consejo general sobre la mordida, sea eh, coercitivo o sea permisivo, es un mal consejo, ¿vale? Pues vamos a ver qué es lo primero que tenemos que hacer. La primera pregunta es muy sencilla. ¿Morder es malo? O sea, que el perro muerda es malo. Pues no, Mirad, morder es parte de lo que es ser un perro. ¿vale? Esto es una cosa cons eh, eh, consustancial. O sea, los perros muerden y usan su boca como nosotros usamos las manos. Y de hecho, morder es una necesidad de desarrollo para el cachorro. Esto es muy importante. Lo primero que le vamos a decir a nuestro cliente es esto. Siempre vamos a empezar por hablarle de qué significa etológicamente la mordida. De por qué nuestro perro ¿sabes? debe morder y por qué además morder es necesario para desarrollarse y para ser feliz. Y la analogía que podéis hacer es eh, la mordida con nuestro uso de las manos. Obviamente nosotros eh, usamos mucho las manos... Y seguro que, que cometemos errores con las manos. ¿no? Seguro que se nos caerán cosas, que a veces eh, eh, seremos negligentes y cogeremos algo malamente. Eh, incluso cuando exploramos a nuestro perro con las manos o le damos un tratamiento, alguna vez le molestaremos. Que es el equivalente de lo que nuestro perro puede hacer con nosotros. Porque él va a usar la boca en cierta medida. No es exacto, pero es claro para dejárselo dicho a nuestro cliente. Para mí el principio siempre es el enfoque etológico. Los perros necesitan morder y los cachorros necesitan morder para desarrollarse. ¿Vale? O sea, esto es muy importante. Y hacer la equivalencia con las manos, creo que en la publicidad de Instagram puse en el texto que, que claro, eso es como si a un niño no le dejas usar nada, para nada las manos, seguro que no te pinta las paredes o no te tira cosas de la mesa. Pero es muy difícil que ese niño se vaya a poder desarrollar y ser feliz por completo. Entonces, igual que nosotros experimentamos y usamos las manos, la o sea, Alma de Perro que es muy torpe con las manos, imposible no empatizar. Efectivamente, eh, el que te habla también tiene un máster en, en manos de raqueta, que parece que tienen agujeros de más y voy a coger algo y se me cae. O sea, de hecho, a mí no me dejan coger cosas caras en la empresa. O sea, eh, me lo tienen prohibido. Entonces, esto es una equivalencia muy buena. ¿Vale? Porque todo el mundo ha sido niño, todo el mundo usa las manos, mucha gente tiene niños y entienden que, que aunque es verdad que a veces los niños con las manos, pues eso te han pintado todas las paredes. De, pues, pues atarle las manos a la espalda ¿no? y no dejarle jugar pues sin duda te mantendrá la casa limpia pero no parece quizá la mejor forma de desarrollo del niño ¿no? ah, es, o sea de hecho el, el sistema eh, cárcel de máxima seguridad no parece un sistema de desarrollo muy bueno para infantes, sean caninos o sean humanos no entonces es obvio que tenemos que plantearle esto como primera cosa o sea, entonces primero estas dos cosas, decirle, mira Morder es parte de ser un perro y morder es una necesidad que tiene tu cachorro para desarrollarse, para aprender a, a hacer cosas con su boca. Por tanto, no podemos desterrarlo. ¿Vale? Volvemos ahí. Pero lo que hay que decirle es que, oye, ¿sabes? Que un perro rompa unos zapatos, que destroce el papel higiénico o que ocasionalmente te haga daño mientras jugáis con la boca, pues son cosas que pueden ocurrir y si son excepcionales no suponen ningún problema. Pero ni para el perro ni en realidad para nosotros. O sea... Lo cierto es que no supone un problema que el perro un día nos haga un poco de daño o nos rompa algo. Puede ser algo molesto, pero no problemático. Y de nuevo, ¿sabes? Volvemos a insistirle en la parte de... Los niños usan las manos y, y cometen errores con las manos. Nosotros usamos las manos. Seguro que en la última semana pues a alguno de vosotros se le habrá caído un plato y se le habrá roto. Eh, a lo mejor eh, yendo, a poner, yendo a dar la pastilla a su perro le ha molestado un poco, que sería equivalente a cuando nos muerde fuerte y tal. Ah, entonces, eh, obviamente, dice Noah que les ponen bozales a los cachorros. Pero en parte a veces es culpa nuestra que no les damos una solución y tienen que buscarla. O sea, yo creo que en, que en muchos temas de estos que parecen menores, dejamos desasistidos a los clientes, e igual que le voy a decir a los clientes, oye, el perro tiene que poder morder, el cachorro necesita morder, le voy a decir, pero no tiene que morder siempre todo y todo lo que quiere, porque si no, es explicarle bonito que aguante. Y yo no le voy a decir nunca a un cliente que tiene perros, porque yo tengo malinoas, yo tengo perros, ¿sabes?, que... Que, que de cachorros eh, eh, han llegado a ser muy mordedores y es mentira que yo aguante eso todo el tiempo y que yo les deje hacer todo. Es que es muy fácil decirle, aguanta, que no, que, que, que ya sé, cuando tenga seis meses dejará de hacerlo ya, pero es que me sangra la mano y solo tengo cinco litros. ¿sabes? Entonces, a veces, eh, yo desde luego nunca pongo la responsabilidad en, 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 en el tejado del cliente en ese aspecto, sino creo que tenemos que decirle, ¿sabes? También qué hacer cuando eso sea excesivo, ¿vale? Entonces, eh, aquí además, ya sabéis, yo soy poco de, de tener espacio para culpabilizar a los clientes, creo que no tenemos a veces un sistema de intercambio de información claro, creo que a veces muchos profesionales son muy pro perro y muy poco pro persona y piensan mucho en lo que es bueno para el perro, pero no les importa lo que es bueno para la persona y entonces, evidentemente, si tú tomas radicalmente eh, partido por, por proteger al perro, la persona se tendrá que proteger sola si el perro hace algo que realmente moleste, ¿vale? Y nadie convive con un perro que muerde, con un cachorro de esos de cuatro o cinco meses que muerde muchísimo dejándole hacer todo. Ningún entrenador convive dejándole hacer todo porque es, porque es realmente insufrible. Entonces, es muy importante que seamos comprensivos y que seamos empáticos con nuestro cliente. Hay cachorros que necesitan que les ayudemos a, a moderar esa mordida. ¿Vale? Entonces, primero empezamos diciéndole lo que es importante. ¿Vale? Efectivamente, cuando os muerde a vosotros, ropa, manos, pierda, dice Raquel Román. Efectivamente, eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Y vuelvo para acá. Entonces, es necesario aceptar, ¿sabes? Que los perros usan la boca como parte de su forma de estar en el mundo y relacionarse con él. Y que necesitan hacerlo para desarrollarse y ser felices. Esta es la premisa primera que tenemos que decir. Pero que no tiemble nadie porque no vamos con esto a, 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 a querer decir... Que, que el cliente tenga que aguantar cualquier cosa y de cualquier manera. Bueno, la gente dice como Raquel, oye, es que el perro me hace mucho daño, me hace tal. Y, es, y aquí es donde viene nuestro, nuestra eh, negligencia y pereza, peregligencia, ¿sabes? Eh, que, que, que nos aparece. Que es que eh, sea en plan de ser tolerante, sea en plan de darle alguna medida, muchas veces le damos, por ejemplo, pues si Raquel, Raquel Román que ha preguntado y ha dicho que les engancha a ellos la, la ropa, las piernas, lo que pille y no hay manera, si yo me limito a decirle, pues cuando haga eso, haz tal. Si yo digo eso, siempre lo he hecho mal. Ya lo he hecho mal, ya negligencia, ya es culpa mía. Ya no es culpa de Raquel y Roma, de Raquel Román. No, ya es culpa mía que no le he dado un buen consejo. Le he dado un consejo de mierda. Esa, le he dado una, le, le, una ocurrencia, una ligereza. Ah, hace eso, pues tú haces todo. Eso siempre es de mala calidad. Siempre es mala praxis. Vamos, ya te he explicado que, que morder es necesario. Ahora vamos a ver cuándo, cómo y qué morder ¿eh? para que tu cachorro se desarrolle saludablemente, pero no sea eh, insufrible. Vamos a volver aquí. Entonces, ahora lo que toca es decirle cuándo, cómo y qué morder. Y aquí tenemos, voy a ver, antes de, de irme a esto, vamos a hablar de seis, seis grandes motivos para que un cachorro muerda. ¿Vale? Tres de ellos son mordidas que... Bien encaminadas y bien entrenadas hay que, eh, hay que moldear para que siga haciéndolas. Y otras tres son mordidas que no están bien encaminadas, que pueden generar más problemas que, que, que beneficios y que deberíamos ayudar a que el perro dejara de morder en esas circunstancias. ¿Vale? Fijaos, multifactorial. Seis factores para que el perro muerda. Tres, en los que es lícito y saludable que lo haga siempre y cuando le demos una forma correcta. Y tres en las que es peligroso y potencialmente insalubre que lo haga. Y debemos hacer que deje de morder. Vale, fijaos, ya vamos a empezar a dividir en seis. Hoy voy a listar estos, estas seis formas de morder y os voy a decir qué es lo que tenemos que hacer con las tres primeras. Y el próximo programa hablaremos de las tres siguientes, para que no se nos vaya demasiado tiempo. Y vuelvo a la pantalla. ¿Cuándo, cómo y por qué morder? Pues en primer lugar... Hay tres formas de mordida que vienen caminadas, que son las que veremos hoy, son lícitas y saludables. La primera, morder como parte de su conducta de juego con otros sujetos sociales, y no te preocupes, Raquel, que no quiere decir cualquier forma de morder como parte de su conducta de juego. Ah, o sea, vamos a ver, pero morder como parte de la conducta de juego cuando está jugando con otros, con otros individuos, con nosotros o con otros perros, es algo que es lícito, es saludable, y lo que debemos hacer es darle forma moldearlo para que lo haga correctamente. Esta es una forma correcta de morder. ¿Vale? Después tenemos... A ver, creo que ahora se me oye. Bueno, o sea, es cosas del directo. Bien. Pues es que se, se abrió Siri de repente, debió entender qué tal, y de la cerré a Siri y ya... Ah, no, no se me volvió hoy. Bueno, pues volvemos a, a la captura de pantalla. Ah... Bien, ¿sabes? Eh, pues hemos dicho que tenemos estas tres formas de, de mordida que bien encaminadas son lícitas y saludables. Morder como conducta de juego con otros sujetos sociales durante el juego, ¿sabes? No, no ha sido Alba que ha sido Beatriz, ha sido Beatriz, Lupus tarraco, Alba no me ha salvado. Ahí me, me ha salvado Beatriz, que es la que pilota esto. Luego morder por dolor o molestias durante el cambio de boca o morder por aburrimiento o por juego privado porque el perro también se pasa un montón de horas y tiene que ir en casa a veces y tiene que saber jugar. Luego tenemos ¿eh? otras tres que son formas de mordida potencialmente insalubres y que pueden desembocar en problemas. O sea, que esto es importante antes de listarlas. Fijaos, tenemos tres formas de mordida que tenemos que enseñarle al perro a hacerlas bien, pero que debemos dejarle hacer, ¿vale? Pero tenemos otras tres que no hay que dejarle hacer, que pueden ser insalubres para él si le permitimos, si le permitimos morder, ¿vale? Pues vamos a ver cuáles son estas tres que explicaremos cómo trabajar en el siguiente programa. En este vamos a explicar las, las primeras. Bien, pero vamos, estas son, primero, morder elementos con nuestro olor, por apego. A veces los cachorros, cuando se quedan solos, cuando no les prestamos atención ¿sabes? o cuando nos vamos de casa, eh, cogen cosas con nuestro olor, pues, eh, pues, pues, pues zapatillas, ropa, el mando a distancia que hemos tocado, incluso el libro que, que estamos leyendo, ¿vale? Eso es porque tiene nuestro olor y el apego dirige al perro hacia nosotros, ¿vale? Esa no es una forma saludable de morder, morder como conducta de descarga emocional. Bueno, o sea, eso los que los que tenemos perros que se han seleccionado para tener una fuerte conducta de presa, como puedan ser los Malinois, como puedan ser muchos terriers, como puedan ser muchos perros de presa, eh, Sabemos que hay veces que si el perro eh, se pone. se pone contento, muerde. Si se asusta, muerde, si se sorprende, muerde. O sea, lo que le sucede es que mm, es un perro que, que hemos seleccionado, es un perro que tiene una conducta de mordida muy potenciada. Y cuando tiene una sobrecarga emocional, elige la mordida para descargar esa emoción, para sacar esa emoción. Bueno, pues eso no es saludable para el perro, como veremos la semana que viene, y deberíamos intentar evitarlo. Y otra cosa que también habréis visto en algunos perros de este tipo que tienen la conducta de morder hipertrófica, es el llevar siempre algo mordido en la boca para tranquilizarse y permanecer tranquilo. Eso le pasa incluso un poco a Gastón. Gastón cuando viene alguien extraño a casa y se pone muy nervioso y no puede estar saltándole encima, coge algo para algo para morder. Antes esto lo hacía permanentemente y eso no es saludable. Entonces, también tenemos... No, no, dice alma de perro que descargue mordiendo con algo y No. O sea, que descargue mordiendo no es saludable. Puede ser una, bu una, una buena opción, pero como forma general no es algo bueno. Porque la mordida es una conducta eh, muy antisocial, o sea que el perro cuando se agobia, muerda lo primero que le aparece, no es la mejor manera eh, de, de evitarlo. Hay veces que no podemos eliminarlo del todo y tenemos que, eso lo veremos la semana que viene, que redirigir parte de esa conducta hacia morder algo lícito. Pero nunca es la mejor opción. Morder nunca es la, la, la mejor opción para descargar la emocionalidad. ¿Vale? O sea, nunca... o sea si, Pero hay veces, por ejemplo, veremos que con Gastón, a Gastón le dejamos hacer eso, buscar un tipo de juguete concreto, en unas circunstancias concretas, porque no podemos eliminarlo del todo. Pero eso que es más complicado lo vamos a ver la semana que viene. Esta semana vamos a ver qué hacer para darle forma, ¿vale? Que, que Farina esta vez te dice que la suya muerde cuando está contenta, por ejemplo, cuando llega del trabajo. Eso es normal. Vamos a ver qué hacer ahora. A ver, vamos a ver qué hacer ahora. Cuando pedimos al perro que muerda para trabajar la frustración, estamos trabajando, estamos, normalmente el perro ya muerde para trabajar la frustración. Lo que hacemos es cambiar lo que tiene que morder por algo lícito, como dice Alma de Perro. O sea, pero lo ideal sería que no descargarse la conducta de morder. Pero desde luego, si va a buscar algo lícito en vez de morder al perro del vecino o al señor con el que se frustra, tenemos algo que es mejor. ¿Vale? O sea, tenemos algo que es mejor. Pero eso lo vamos a ver la semana que viene porque es más complejo. Hoy vamos a ver, que está más cerca de la pregunta de Farinas Zabalete... ¿Sabes? Vamos a ver qué hacer en las tres circunstancias en las que el perro sí debe, debemos dejarle morder. Vamos a ver entonces qué hacer. Lo primero, cómo moldear eh, el, la forma de juego durante el juego social. Aquí tenemos que vamos a hacer un doble, ¿sabes? Le vamos a dar una doble forma a los perros que más muerden, ¿vale? En primer lugar, vamos a entrenar, y todos lo habéis oído, la mordida suave al morder al otro jugador, ¿Vale? O sea, una forma lícita, ¿sabes?, de jugar con una persona, con un perro, es usar la boca para mordernos. Eso es lícito, ¿vale? Lo que pasa es que no es lícito de cualquier manera. Normalmente los perros aprenden, ¿vale?, los perros aprenden a morder suave en, en la camada, con los hermanos y con la madre. Porque cuando muerden fuerte a los hermanos, los hermanos lloran, se asustan y se alejan y se corta el juego. O si es la madre, pues le da un hocicazo y le dice... Ey, que hacen mordiendo tan fuerte? La, eh, la, la mordida suave es una mordida que, que, que se aprende, ¿vale? Y también se desaprende si no la sigue entrenando. Entonces, ¿sabes? Vamos a, vamos a, a enseñar al perro a, a morder esa mordida suave en la que nos puede morder a nosotros. O sea, es bueno que el perro nos pueda morder siempre y cuando lo haga suavemente. ¿Cómo vamos a hacer que nos muerda eh, suavemente? Bueno, pues primero... Tenemos que limitar las zonas de mordida. Yo, por ejemplo, ¿vale? esto es importante, yo solo dejo al perro que me muerda eh, la, la, las manos y la zona de las manos que es con la que juego. No puede morderme la cara, no puede morderme las piernas, solamente las manos y un poco de, de los antebrazos jugando. Eso es todo con lo que yo le dejo hacerme contacto ¿vale? al, al perro con, conmigo. ¿vale? Después... Voy a enseñar la mordida suave. Cuatro normas para enseñarla. Sujeción. Vamos a ver qué es la sujeción. Sujeción quiere decir que si el perro me muerde la mano, ¿vale? Me muerde la mano y me hace daño, yo le sujeto la mandíbula, ya sea la de arriba o ya sea la de abajo, y no le dejo, o sea, se la sujeto hasta que el perro quiere, quiere sacar la boca. ¿Vale? Si tú me molestas, yo te molesto. No hay que hacerle daño ni, ni molestarle. O sea, sencillamente, el perro me muerde, me muerde fuerte, ¡pac! te sujeto la mandíbula. Ay, que no, ay, ahora y, y te la sujeto con firmeza, hasta que el perro quiere quitarse y, y lo deja, ¿vale? O sea, entonces, eh, la sujeción también hay quien hace, es más difícil porque es muy resbalosa, que si me muerdes lo que te sujeto es la lengua, ¿vale? Pero como la lengua resbala y tal, es, es más difícil de hacer. Entonces, primera medida para, para cuando te muerde eh, fuerte, sujeción, ¿sabes? Tienes mi mano, ¿sabes? Me muerdes, me muerdes fuerte, pac, te sujeto a la mandíbula y la mantengo con firmeza. Segunda norma, afectación. Es decir, tú me, me muerdes, ¿sabes? Y yo digo, pues, ¡Ey! Me has hecho daño, ¿vale? O sea, me muestro me muestro eh, dolorido y molesto con, con el perro, ¿no? O sea, ¡Ey! Me has hecho daño, tío. ¿Qué pasa contigo? ¿Vale? Esa es la segunda, la segunda opción. Después tenemos abandono del juego. Pues oye, si muerde particularmente fuerte o tal, oye, pues ya está. Hemos terminado. O sea, si juegas así, lo dejamos. Eso sí, mientras que muerda suave, seguimos jugando. ¿Vale? Mientras que muerda suave, seguimos jugando. ¿Vale? Bien. A ver. Y por último, tenemos que incluso podemos, si el perro es muy vehemente, arrestarle, guardarle. Ah, me has mordido muy fuerte. Te guardo cinco minutos. Te guardo cinco minutos en tu, en tu, en tu parque para cachorros, en tu transportadora. Ah, para que eh, oye pues me muerdes fuerte y, y, y sucede esto esto es importante porque te permite que el perro aprenda a mantener la mordida suave vale que el perro aprenda a mantener la mordida suave ¿sabes? y mordernos con, 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 de, de forma que, que no haga daño y luego sabes yo tengo una más que es el ay, perdón el beso o mordisco yo esto se lo enseño a todos a todos mis perros Vale. O sea, el beso mordisco es que yo a mis perros les enseño a, da, a darme un beso en, en la nariz, en las mejillas, en, en la frente. Entonces, cuando estoy jugando con las manos, recordad que yo solo les dejo jugar a morder con las manos. Yo le muerdo a él, a, a, en este caso a ella, a bicho, ¿sabes? Ahí no le, eh, no le deberías dejar, si te, si te muerde los pies, ¿sabes? No deberíamos, no deberíamos dejarle, pero deberías dejarle morder las manos. Es decir, puedes no dejarle morder los pies si les dejas morder otra cosa. Si pretendes que no muerda nada, no. Tienes que dejarle morder algo, ¿vale? Es decir, entonces, si te muerde otra cosa, yo te muerdo con las manos, yo juego con las manos, ¿vale? No es posible que no te muerda, tenemos que enseñarle a morder correctamente. ¿Hacemos teatro? Pues sí, si sí, hacemos un poco de teatro, real, dos Patadonia, siempre hay que hacer, ¿sabes? No, no hablo de gritos y movimientos excesivos, ¿eh? No, no es, ¡eh, hey, ¿Qué pasa? No, no, y me molesta, no es me asusto, yo no me asusto de que el cachorro me muerda, solo faltaría. Me molesto porque me has hecho daño. Eh, ¿sabes qué haces? Nada de asustarme, o sea, nada de, me estás haciendo mucho daño, pero que, eso que, nada de eso, no es, eh, me molesta y, eh, déjame en paz. No seguimos jugando, claramente, y me muestro claramente molesto, ¿vale? vale entonces, el beso o mordisco es, te enseño primero, fuera de, del juego de morder, a darme lametones. Y cuando estoy jugando con las manos a morder, de repente te pido, esto no, esto no todo el mundo lo puede hacer, pero para los entrenadores es muy eficaz. De repente, cuando estamos jugando a morder, me está mordiendo la mano y la está mordiendo suave. Entonces, quito la mano y le digo, beso, beso, porque le enseño la... y me tiene que dar un beso. Eso hace que el perro, en ese momento que ah, está usando la boca para morder, tenga que controlarse y la lamer eso le da al perro un extra de autocontrol porque tiene que usar la boca, que acercar la boca y cuando es otra parte del cuerpo, que no es la mano, y le he dicho beso, tiene que solamente darme un lametón. Entonces, esto es muy importante para enseñarle al perro a ah, estoy jugando y me autocontrolo. Eh, no puedes decir no alto y mal, ¿sabes? O sea No te, puedes, no te tienes que enfadar, Raquel Román, no te tienes que enfadar, sencillamente molestarte y parar el juego. ¿Sabes? Eh, eh, y parar el juego. No puedes enfadarte en ese momento con él. Oh, me han molestado. Te molestas, no te enfadas. ¿Vale? Si te enfadas, pierdes. ¿Vale? Te molesta. Oye, tío, ¿qué pasa? ¿Vale? O sea, esto es muy importante. Pero, ojo, también puede pasar que te esté pasando otra cosa. Y es que, o sea, esto funciona siempre que lo haces. Pero, a veces sucede que hay perros con una selección muy fuerte de presa, como puedan ser malinois, como puedan ser eh, algunos perros de presa, como puedan ser algunos terrier, que necesitan más. Vamos a ver qué más. Vale, porque esto como veis es, ya lo pone aquí, lo A. Vamos a la parte B. Los perros que necesitan morder con fuerza, gruñir y sacudir. ¿Vale? Hay perros que, que pueden aprender lo otro siempre y cuando luego puedan jugar contigo mordiendo con fuerza Sabes mordiendo con fuerza, sabes eh, gruñendo y sacudiendo. Y para eso lo que vamos a hacer es enseñarle a jugar con un juguete de morder con nosotros, ¿vale? Es decir, hay perros, o sea, probablemente a un malinois super super mordedor, con lo que hemos dicho antes no baste. Tienes que hacer dos cosas. Por un lado, muerdes suave las manos, pero por otro tienes que poder morder algo muy fuerte, sabes, para jugar conmigo, pero no a mí. Lo que vas a aprender a morder con eso ¿Sabes? Es un juguete. ¿Vale? Es un juguete. Entonces, tenemos que redirigir eso, ¿sabes? Y hacer que muerda un juguete. Entonces, ahí sí vas a morder un juguete y vamos a usar el juego como mediador, el juguete como mediador del juego social. Ay, perdón. Perdón, perdón, perdón. Entonces, aquí tenemos que enseñarle al perro normas. ¿Vale? Tenemos que enseñarle siempre a perder es decir, oye, a veces yo te gano el juguete. A ganar. Oye, si te esfuerzas y sacudes y muerdes como loco, ganas. A traer el juguete y a soltar. Nosotros tenemos para, para el juego con juguete con normas un protocolo específico, que es el, el espacio de juego. Pero cualquier entrenador seguro que os puede enseñar cómo hacerlo. Entonces, esto es muy importante. La mayoría de los perros que no conseguís que aprendan el mordi la, el, la mordida suave es por dos motivos. Primero, porque normalmente no le estamos enseñando bien que puede morder solo una zona, que, que, que si me muerde fuerte le paro, pero si me muerde suave sigo jugando, pero sobre todo porque a veces son perros que necesitan también jugar con un mordedor con nosotros. Eso es un tipo de juego de morder violento, fuerte, potente, que muchos perros necesitan. Si no se lo das, te morderán fuerte las manos. ¿Vale? Por lo que tienes, sabes que... Que, que, que darlo esto también ¿vale? ¿Sabes? dice Ana Laura que el beso mordisco lo juega con un sí si está muy activada le cuesta es que tiene que costarte, tiene que ser un esfuerzo cuanto más lo trabajes menos le costará mejor se controlará y comenta Baiba y Rodríguez que si hay una razón por la que el perro solo me muerde a mí cuando me tendríamos que verlo dentro de todo esto bueno, puede ser lo que estamos diciendo un perro con una fuerza de pulsión de presa a la que no le estamos ofreciendo el jugar a tironear con un juguete Perros con fuerte pulsión de presa siempre tienen que poder jugar a morder y sacudir un juguete con nosotros, no solos, con nosotros, a que tiremos de él, ¿vale? Vamos a, a ver entonces, para el juego social, para el, para el mordisco durante el juego social, dos cosas, mordisco suave, enseñar la mordida suave solo en una zona, normalmente solo en las manos, ¿sabes? Con las formas que hemos dicho y si el perro le entusiasma a morder, también enseñarle a jugar, a tirar de un juguete, a disputarnos un juguete a través de un protocolo de enseñanza de, de, de traer, soltar y disputar el juguete. ¿Vale? Bien, dice Díaz Maribel que la perra muerde el juguete, lo zarandea, quiere que se lo quite, pero llega un momento en que se desconecta y va hacia las manos. Eso es porque no tiene suficientes normas. Tienes que enseñarle las dos cosas. O sea, no se trata de elegir una u otra, hay que enseñar las dos. Hay que enseñar el mordisco suave eh, en las manos y hay que enseñar el eh, juego con normas. Vale. De hecho, eh, ya dice ahí que dice que quiere que se lo quite, no, pero te lo tiene que traer cuando lo dices. Eso hay que construirlo. No, el juego con juguete, el juego con mordedor, ningún perro lo hace por sí mismo sin entrenamiento. Porque de forma natural el perro coge el mordedor y se lo quiere llevar, no te lo quiere entregar. O sea, el perro tiene que aprender ese juego con normas. vale Bien. ¿Sabes? Eh, tienes un, Dice Alma de Perro, tiene un chihuahua que también necesita mucho juego colaborativo efectivamente, vale, bien vamos a, eh, Jazmín vamos a ver ahora eh, lo que puede pas estarte pasando, vamos a ver pues eso con respecto a moldear la forma de morder durante el juego social vamos a irnos ahora a moldear una mordida saludable cuando tienen molestias por el cambio de, bote, de boca otra cosa que digo, es normal que los perros cuando cambian la boca se les irritan las encías les duele y necesitan morder cosas para aliviarse, el problema está en que si lo que muerden Ah, no es tranquilizante, no tiene el tacto adecuado, aún se más. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacer, que ofrecerle durante el cambio de boca? Bien, pues tenemos que ofrecerle juguetes o masticables congelados. ¿Por qué? El frío eh, calma las encías. Entonces, yo hago, eh, por un lado estoy haciendo, y, y no se trata de elegir, esto no son diferentes opciones, hay que hacer todas las de esta semana y todas las de la que viene. Si solo haces alguna, es una respuesta insuficiente. Tienes que trabajar de forma multifactorial. Es decir, cada forma de morder del perro tiene que tener una respuesta diferente y específica. Si no das una forma de respuesta diferente a cada forma de morder, no vas a tener el éxito. Si esperas que haya alguna medida que hagas mientras que juegas con tu perro para arreglar todo su forma de morder, eso no existe. Hay que trabajar en muchos frentes, en seis. ¿Vale? Si no trabajas en estos seis, siempre va a ser un trabajo insuficiente. Tenemos que ir de forma amplia. Entonces, otra cosa que se suma, como decimos, es ¿sabes? Eh, el, la, la, las molestias cuando tiene el cambio de boca. Bueno, pues juguetes o masticables. Un masticable puede ser cualquier cosa que el perro puede consumir masticando, un, un hueso blando, cualquier cosa. Sabes, congelados. También podemos usar para esto, sabes, eh, cosas con materiales como goma blanda, tela o cuerda. ¿Vale? Además, la, la tela o cuerda tiene que la puedes mojar y congelar, ¿vale? O sea, la cosa es que cuando, cuando los perros tienen ese dolor, lo que necesitan es algo que, que ceda cuando muerden, o sea, que, 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 no sea que, no, que, que no sea muy duro para que cuando lo aprietan les haga un efecto como de, ah, me calma un poco, pero, pero no se le clava contra la encía, contra el diente naciente. Tiene que ser algo blandito. Vale. dice Alma de Perro que las zanahorias congeladas, pues, pues confío plenamente, yo no lo he usado esto en concreto, pero, ¿sabes? los materiales de goma blanda, ¿sabes? de tela, de, de una tela, de una tela gruesa, ¿sabes?, fuerte, tal, o cuerda, que lo pueden tener un rato, ay, lo estoy masticando, ay, pues esto no, no está duro, no me hago daño, ¿vale? que eso le sobreexcitaría y no le calmaría ¿Vale? Y lo puedo masticar, es, es, es agradable y me calma el dolor. Y los juguetes dentales. Hay juguetes específicamente dentales en los que puedes meter que tienen eh, esta, esta anatomía, ¿sabes? Y que, y que le puedes eh, poner algo de comida. ¿Vale? Entonces, la segunda cosa de las mordidas que tienes que dejarle hacer es moldear una mordida saludable cuando tiene molestias por el cambio de boca. ¿Vale? ¿Vale? Esto es para, eh, alma de perro dice, si te la cuerda para que muerdan ellos solos, ellos solos, aunque si sí es algo que pueda romper, bajo nuestra vigilancia, ¿vale? Bajo nuestra vigilancia. ¿Sabes? Pues comenta Blacksmith Canine, ¿sabes? Lino francés, porque tiene una, gran, una buena textura para los budán, los budán son los mordedores, por ejemplo. ¿Vale? Son, son, son los mordedores en, en Francia. Después tenemos ¿vale? el tercero, dar alternativas y moldear la mordida cuando la mordida es por aburrimiento o juego privado. Esta es quizá la que más se desatiende, ¿vale? Es decir, porque parece que el perro cuando muerde algo porque está solo porque tal, siempre lo está haciendo mal y no, no debe hacerlo. Y de hecho, veréis que eso es muy reconocible, la mordida por aburrimiento o juego privado o juego individual, en que el perro se tumba con algo, se lo coge entre las patas y empieza a arrancarle trocitos. ¿no? Esto, de hecho, a veces no, no ves eso, pero ves en el sofá no los trocitos que ha dejado, o en casos más graves, lo ves cuando el perro hace caca, ves que tiene trocitos de cosas en las deposiciones y que está haciendo este tipo de, de mordida. Esto es saludable, o sea, que el perro... O sea, no, no, que se trague, no que se trague trozos de cosas, sino que cuando el perro está solo muchas horas o se aburre, o sea, sea capaz de empoderarse del juego, sea capaz de coger algo para morderlo. vale Lo que pasa es que no todo lo que, lo que pueda agarrar por su cuenta es algo adecuado. vale O sea, entonces... Tenemos que ver cómo moldear esa conducta de forma que sea saludable para él, segura y le permitamos morder algo cuando esté solo. ¿Vale? Aquí vamos a, a hacer también un poquito de trabajo. En primer lugar vamos a darle alternativas y a moldear la mordida. Es decir, aquí vamos a hacer que muerda un poquito menos, pero también le vamos a dar forma a esa mordida. Primero, como alternativas a la mordida cuando el perro... Es, está solo, o sea, comenta Díaz eh, Maribel, Díaz de Amaribel, que en la calle se pone a, a, a morder el abrigo, la pierna, los cordones, eso es lo, porque necesita aprender a jugar con un mordedor, ahí está mezclando el perro en lo que hemos dicho antes vuelvo brevemente aquí, estamos aquí y está mezclándote, morder al otro jugador suave con morder con fuerza y sacudir. Díaz de Maribel, Díaz de A Maribel, tienes que ofrecerle. ¿sabes? No, no, no puedo usar ni no informativo ni mal. Tienes que ofrecerle jugar a morder con un mordedor. Es imprescindible, es una necesidad. Si no lo hacemos, no vamos a solucionar bien el problema. ¿Vale? Pero ahora ya estamos con darle alternativas y moldear la mordida cuando el perro se aburre. ¿Sabes? Eh, o, o quiere jugar privadamente. Primero, como alternativas, el olfato. Si el perro va a estar un rato solo, si le vamos a dejar hacerle un trabajo de buscar comida por la casa, es una alternativa importante, es una alternativa notable. Incluso si estamos nosotros en casa y no le vamos a prestar atención, que muchas veces el perro desaparece silenciosamente y sabes que cogerá una zapatilla y la destrozará, le puedes poner ahí una alfombra de olfateo. Yo la alfombra de olfateo para estar el perro solo, no la recomiendo porque el perro puede terminar rompiendo la alfombra de olfateo, pero cuando lo vamos a dejar solo, cuando no le podemos atender, un plantearle un trabajo de olfato es una gran opción porque el perro de forma natural se entretiene mordiendo, pero le podemos enseñar a usar otras cosas. De hecho, el olfato es otra cosa natural que el perro usaría, pero en nuestras casas ultra limpias, eh, ultra sin olores en la que limpiamos con lejía, no tiene opción de olfatear para entretenerse, entonces es normal que la conducta de morder se hipertrofie. Entonces tenemos que darles trabajos de olfato para que sea una otra cosa natural para ellos. ¿vale? Y además de los trabajos de olfato, el otro gran comodín son los juguetes interactivos. Juguetes que el perro debe manipular, mover, para que dispensen comida. Pues un tente tieso que tiene un agujero arriba y que el perro con la pata tiene que, que tumbar y girar para que salga la comida pues puzzles que el perro tiene que rotar las piezas para que debajo se muestre comida, los juegos interactivos hacen que el perro desarrolle sus capacidades cognitivas y agotamiento mental. Entonces, realmente tenemos que plantearnos que si al perro no le ofrecemos olfato, no le ofrecemos problemas que resolver en casa, lo normal es que cuando se aburra solo tenga la opción de morder. Entonces, primero tenemos que decirle, oye, cuando te aburres hay tres alternativas, ¿vale? Hay tres alternativas. A ver, oye, olfato, eh, jue juegos interactivos y también, ¿sabes?, morder algunas cosas que vamos a ver ahora, ¿vale? A ver, eh, dice Raquel Román que si le das la alternativa y la suelta, vuelven a morderos a vosotros. Es que la alternativa no la puede tener él solo, es para disputársela tú. Esto es muy importante, la alternativa no es toma, muerde esto y no molestes. No, la alternativa es, vamos a disputarnos esto y voy a ganarte, y voy a estar jugando el triple de rato de lo, que, de lo que estaría si estuvieras mordiéndome las manos O sea, no es eh, una alternativa, no es, coge esto y vete y no me molestes No es una alternativa eso O sea, tienes que jugar tú con el perro a disputarle, tienes que enseñarlo a ah, me quieres ganar, yo te quiero ganar Si no, no es eh, válido para, para esto O sea, darle algo y que lo deje, claro, eso es que hace bien el perro, eso no es juego social Ah, o sea, el perro si le das algo, y, ala, no, no, tú tienes que jugar con él y tú tienes que enseñarle a jugar. No lo va a hacer el perro solo. Es un proceso educativo, ¿vale? Pero volvamos a, a estos a, a estos trabajos de, de alternativas a la mordida. Como digo, primero dale alternativas, porque cuando el perro está solo en nuestras casas no está acostumbrado ni a olfatear y usar su olfato para encontrar cosas, ni a resolver problemas, porque no le dejamos que, que busque comida a ver si es capaz de abrir la basura. Entonces, primero decirle, cuando estás solo, varias cosas. Cuando estás solo, puedes hacer varias cosas. Olfatear, eh, resolver un juguete interactivo o también morder. ¿Vale? O también puedes morder. Y aquí sí, pero no puedes morder de cualquier manera. Pues oye, para esto tenemos, te puedo dejar masticable, pues un masticable es cualquier, cualquier eh, cosa que el perro puede ir mordiendo y termina consumiendo y tragándose. Por ejemplo, pues, pues los, huesos, los huesos redondos blandos que se usan en barf, ¿sabes? Pero hay muchos masticables comerciales. Hay también pues, 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 pues tendones de animales desecados. Hay, hay incluso un, un amigo mío de Barcelona comercializa, que se llama Churpi, ¿sabes? Que son eh, unas piezas de leche de Jack solidificada, que el perro también puede ir mordiendo. Entonces, te voy a dejar solo, pues te dejo un masticable que tú estés royéndolo tranquilamente. Sí que los masticables hay que tener la precaución que sean de un tamaño que el perro no se lo pueda tragar entero y cambiarlo cuando, cuando ha roído una buena parte y pudiera eh, empezar a tragarse. Pero los masticables son una forma de morder saludable y calmante. ¿Vale? Pues hay los masticables. Tenemos también el usar Kongs rellenos. Mira, lo está diciendo Lucía... 2020, pues efectivamente un Kong relleno también es muy interesante porque el Kong es un juguete plástico que el perro le divierte morder, se aprieta, tiene una goma agradable y además si está relleno de comida pues les tiene bastante rato. Y también por supuesto eh, los juguetes dentales también nos valdrían aquí siempre y cuando los juguetes dentales sí que sean de la talla del perro porque hay veces que como los juguetes dentales suelen ser para cachorros eh, a veces, eh, pues si es para un cachorro pequeño, nuestro cachorro muy grande puede tener, puede tener problemas con ello. A ver, las zanahorias congeladas que, que hemos comentado antes, me gustan más para lo que hemos comentado antes, ¿sabes? Porque para, para masticable, una zanahoria congelada para masticable cuando se queda solo es demasiado poco tiempo, ¿vale? Yo, o sea, ¿vale? Masticable puede ser cualquier... un masticable es un concepto que dice Ana Richard T. Un masticable es algo que el perro puede consumir y es saludable, rollendo, mordiendo poco a poco, ya sea, pues hay, hay, hay huesos industriales, pero de, 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 de tejido natural, hay huesos que se usan en bar, precisamente para esto, es cualquier pieza que el perro royendo puede, puede, puede consumir, ¿vale? Y ya digo, hasta zanahorias congeladas, a mí todo lo que le dejemos para cuando se aburre, me gusta que pueda tenerlo mucho rato, ¿vale? Me gusta que, que pueda tenerlo mucho rato. Entonces, quizá la zanahoria congelada sea, si, si tienes un cachorro de marino de 5 meses, quizás sea poco tiempo para él, ¿vale? Pues entonces irá a buscar otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿vale? sabes comienza Adriana de una perra de 6 meses muy temerosa. Si tenemos un problema de miedo, ya nos dice que redirige la mordida a los pies, es decir, que mordería otra cosa y la redirige. Aquí tendríamos un problema de... De, de miedo, no tendríamos un problema de mordida, tendríamos que trabajar sobre el problema de miedo, ¿vale? vale para cachorros no, no, no te creas que hay, que hay poco, hay bastantes cosas, está, está esto, el churpi este de, 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 de leche de Jack, eh, vale, para cachorros, ¿sabes? Y no, no, no es mucho problema, o sea, son hay, hay bastante mercado, ¿vale? Entonces, hasta aquí, hasta este programa de hoy que se nos ha alargado, también porque hemos tenido incidencias, hemos visto cómo reconducir las tres grandes familias de, de cosas que el perro, ¿sabes? Debe seguir mordiendo, ¿no? Si os acordáis, esperad, me voy a ir a buscarlo yo aquí. ¿Sabes? Me voy a ir a buscarlo. No, ¿Sabes? Esperad, me voy a buscar aquí. Pa, pa, pa. Ah. O sea, hoy hemos visto, o sea, acordaos, y ahora vamos a a ver esto. papá pa, Recordad que tenemos... Seis cosas que. Seis, un enfoque multifactorial. Seis tipos de mordida de trabajar. Hoy hemos visto las mordidas lícitas y saludables. La mordida como conducta de juego con otros sujetos sociales. Hay que dejarle morder. Hay que. Primero, mordida suave sobre nosotros. Limitando la zona de mordida solamente a una parte, a las manos. Y sujetando la boca del perro. Eh, afectándonos. E incluso arrestándole si si el perro eh, nos muerde en exceso y también, cuando los perros son muy mordedores, morder un mordedor y disputárnoslo, ¿vale? Hemos visto también qué hacer cuando el perro muerde, el cachorro muerde porque está cambiando la boca y tiene molestias, cómo elegir esos mordedores de tacto elástico, que no sean duros y que si además podemos congelar, van a tener la, el, efecto, el efecto calmante del frío sobre la zona. Y por último, hemos visto morder por aburrimiento, cuando el perro se aburre o cuando quiere eh, jugar él solo, cuando quiere tener un juego privado. ¿no? que Aquí hemos visto que vamos a darle dos alternativas para que no os piense que lo único que puede hacer cuando está solo es morder. Vamos a hacerle olfatear y buscar comida y vamos a hacer también a es que resuelva juguetes interactivos para poder dejarle dos alternativas. Pero además le vamos a enseñar a morder pues masticables, con rellenos, juguetes dentales, juguetes que puede estar mordiendo mucho rato. ¿vale? y le, le estén tranquilizando la semana que viene hablaremos de esas formas de mordida potencialmente insalubre y que pueden desembocar en problemas esas que probablemente vamos a tener que reducir el morder elementos con nuestro olor por apego que alguien comentaba es que muerde mi ropa pues probablemente sea esto el morder como conducta de descarga emocional que puede ser lo que dice Adriana que el, que el perro se asusta y, y, y descarga emocionalmente mordiendo en este caso a la tutora o portar todo el rato algo en la boca para tranquilizarse y permanecer tranquilo. vale. Otra conducta que no es saludable. Un perro que requiere llevar algo en la boca todo el rato durante su paseo o durante gran parte del día no es un perro que esté saludable, que esté usando su, su mordida de forma saludable. Que lo haga puntualmente no es un problema, que lo haga sistemáticamente para mí sí lo es. Es parte de, de un problema que debemos, que debemos resolver por muy tierno que parezca que quiera llevar siempre su juguete en la boca. Entonces os emplazo la semana que viene a que, a que veamos también, a que veamos eh, qué hacer cuando nos, los otros seis factores que tenemos que tomar en cuenta, que recordad, no son seis factores de si tu perro muerde por esto, haz esto. Es seis factores que hay que hacer siempre los seis en consideración. Hay que tomar en consideración los seis. Hay que decirle, en estas circunstancias tienes que morder de esta manera y en esta otra circunstancia es mejor que no muerdas, hay mejores alternativas. Aunque a veces tengamos que hacer concesiones. ¿Vale? Los peluches de morder, si, 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 si no son muy simples de, de romper, por supuesto son una buena opción. ¿Vale? Y recordad, eh, enfoque etológico, los perros necesitan morder, los cachorros tienen que morder para desarrollarse, no podemos plantear que no muerdan nunca, pero tampoco tenemos que plantear que puedan morder de cualquier manera. ¿Vale? Un enfoque ordenado, Vamos a decirle a nuestros clientes, tiene que morder, pero ¿qué, qué tiene que morder, cuándo tiene que morder y, qué tiene, y, y, y cómo tiene que morder? Y luego, ¿qué no tiene que morder, cuándo no tiene que morder y cómo no tiene que morder? Vale. Y ahí vamos a tener esos seis elementos, esa lista de seis elementos, de tres que moldeamos la mordida y de tres que querríamos eliminar la mordida en esas circunstancias. Este conjunto, este enfoque global... Es lo que realmente soluciona los problemas. Muchos de los problemas que habéis planteado tengo la convicción de que son porque queréis resolverlos solamente en ese momento. No, el perro ahora me muerde mucho a mí y quiero resolverlo aquí. Si no resuelves todo, si el perro no tiene masticables, si el perro le molesta la boca y no tiene eh, juguetes dentales o cosas congeladas, si al perro le dejas que cuando tiene una descarga emocional muerda lo que tiene cerca o te muerda a ti, si el perro le dejas llevar algo en la boca todo el día, no puedes resolver lo otro. Al menos no de forma saludable e integral. ¿vale? Entonces vamos a intentar ese afrontamiento multifactorial. Puedes morder por muchas cosas. En algunos casos tenemos que darle forma a la mordida de forma adecuada. Y en otros sería mejor enseñarte a no morder en estas circunstancias. Y eso se hace todo en conjunto. No tomamos solamente el momento donde nos molesta que nos muerde e intentamos arreglarlo ahí. No. La conducta de mordida... Ah, el gestionar su mordida es un proceso integral en el cachorro, ¿vale? O sea, el querer trabajar solamente sobre donde nos da problemas es esa mezcla de pereza y prejuicios, ¿no? Esa prejuicieza que tenemos de, ah, a mí me molesta cuando me muerde a mí, pues ahí quiero trabajar. Eso no es un buen trabajo. Vamos a hacer un enfoque global, multifactorial, que le muestre al perro de, si muerdes correctamente, Vas a poder usar tu boca, vas a poder eh, disfrutar de, la, de tu boca en tu relación con otros sujetos sociales sin molestarles, Y además vas a poder hacer muchas cosas con tu boca. ¿vale? Pero no todas las cosas con, que, con ella y no todas las formas de morder, como veremos la semana que viene, son saludables para el perro y son tranquilizadoras. Hay formas de morder que pueden estar generando problemas. Insisto, ya nos decían antes aquí, oye, cuando tiene miedo redirige y muerde a su tutor eso obviamente parece una descarga emocional y es una forma insalubre de usar la boca que no va a ayudar al perro a estar mejor y a ser más equilibrado y a morder mejor. Vale, pues un gustazo y nos vemos la semana que viene para seguir hablando de este enfoque integral que fijaos que después todos los que sois profesionales seguro que veis que es muy sencillo que lo podéis adaptar a vuestros conocimientos, a cómo hagáis las cosas, pero que nuestro problema suele estar... En la simplificación excesiva. Me muerde cuando entro, muerde las plantas, muerde la ropa y queremos trabajar ahí. No, no. Fuck. Enfoque global. Esos seis frentes. Esos seis formas de mordida y trabajarlas de forma integral. Vais a ver que ahí los cambios son naturales, eh, sencillos, globales y para siempre. Y efectivamente, la semana que viene a la misma hora. Hasta luego. Ah, bueno, ahora en el, en, en, en el cierre... Va a estar Derek Clegg y va a haber un anuncio de, del ciclo Los Grandes Olvidados que empezamos este fin de semana. vale Cuatro seminarios para resolver problemas que los perros pueden tener en casa, depresión, frustración, peleas de perros en casa. Es ¿vale? una serie de seminarios eh, online completamente para resolver problemas que los perros suelen tener y que afectan más en casa. Así que... Eh, os veo la semana que viene y a los que estén en los grandes olvidados, pues los veo este fin de semana hablando sobre la depresión y estados depresivos en perro. Ahora sí, hasta luego. You're the